0: Kenapa orang tertarik sama konspirasi ini kan kayak Orang menemukan satu fakta baru Orang-orang merasa bahwa Dia itu kayak orang-orang yang Mengetahui bagaimana dunia itu Aslinya bekerja, sedangkan orang-orang Yang lain itu kayak Hanya mengikuti bagaimana dunia itu bekerja Jadi kayak kayak dia merasakan kayak Renaissance-nya sendiri gitu lah di dalam dirinya Jadi kalau bisa dibilang ya Sebenarnya teori konspirasi itu Ada gunanya juga sih sebenarnya gunanya adalah sebagai kon kontrol um, mungkin bukan sebagai kontrol tapi sebagai mengajak orang untuk berpikir kritis misalnya kayak gini banyak orang yang ngeledek soal bumi data oh bumi data bumi data konspirasi konspirasi tapi sebenarnya ada, -ada gunanya juga coba seandainya orang-orang uh, saat saat ada orang-orang oh, kan percaya bahwa bumi ini bundar uh, kan maksudnya berbentuk lingkaran uh, berbentuk sphere gitu, ya. kan? berbentuk bulan Nah jadi orang-orang saat mendengar konspirasi oh, bumi, itu, bumi itu datar, bumi itu datar Orang-orang kan mulai mencari tahu gitu kan Apa sih buktinya bumi itu memang benar-benar Akhirnya orang mencari tahu Mencari soal ilmu-ilmu sumber pengetahuan Yang sebenarnya selama ini mereka thinking for granted Akhirnya karena ada konspirasi itu Mereka berusaha untuk menggalinya lebih dalam gitu. Mungkin itu salah satu kegunaan dari Teori konspirasi Membuat orang untuk berpikir kritis Dan berusaha mengajarkan orang untuk terus menggali Informasi-informasi Jadi mereka tuh enggak Ya, kalau bisa dibilang salah satu keuntungan dari teori konspirasi itu itu ngajak memberikan sifat kepada orang untuk mencari tahu kebenaran itu. Enggak gitu. hanya menerima kebenaran yang enggak enggak menerima kebenaran itu mentah-mentah, tapi yang enggak bagusnya teori konspirasi itu kalau kita ngalor ngidul teori konspirasinya terus sumbernya blogspot, kata teman. Nah, itu baru gawat tuh kalau dasar teori konspirasi kita itu. Tapi kan kalau misalnya kita berkonspirasi tapi kita konspirasi itu mendorong kita untuk menggali men, mencari tahu soal info-info atau mencari tahu tentang sumber-sumber kenapa sih konspirasi itu bisa ada kan sebenarnya kan sikap yang sebenarnya bersifat positif. Berarti
1: konspirasi itu adalah sebagai pemantik untuk lebih akrab dengan ilmu pengetahuan, tidak menerima mentah-mentah sebuah kebenaran, tapi mencari tahu fakta di balik kebenaran. Tapi bahayanya konspirasi adalah orang menjadi berpikir berdasarkan asumsi dan menganggap. fantasi di otak mereka itu nyata. Jadi bukan mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran tetapi mencari pembenaran isi kepalanya saja. Yang ditakutkan hmm. seperti
0: itu. Iya, takutnya seperti itu. Misalnya kayak dulu saat orang-orang kan dulu mungkin 600 700 tahun yang 6 mungkin 500 5 atau 6 abad tahun 5 atau 6 abad yang lalu kan orang-orang rata-rata percaya bahwa bumi itu datar. Nah, misalnya seorang iman lahir di tahun 1500-an. Bilang bahwa bumi itu bulat, iman pasti dianggap sebagai seorang konspirator, kan? Iya, kan? Tapi kenapa saat iman bilang sekarang, bumi itu bulat, iman nggak dibilang sebagai konspirator? Karena fakta bumi bulat itu kan udah dibuktikan, kan? Jadi gunanya kenapa, itulah salah satu guna dari, sebenarnya banyak dari pengetahuan yang ada sekarang, banyak misalnya kayak, Fakta yang bilang bahwa bumi itu nggak enggak, enggak datar Fakta yang bilang bahwa Pusat alam semesta itu bukan bumi Tapi pusat alam semesta itu matahari Itu kan sebenarnya kan berawal dari hal-hal yang bersifat konspirasi Tapi konspirasinya dibuktikan secara saintifik Nah itu yang penting Konspirasi nggak akan berguna Saat dia itu dibuktikan hanya dengan Oh saya baca datanya dari ini Datanya dari Wikipedia yang bisa diedit oleh siapa aja Datanya bisa dari blogspot Datanya nanti bisa dari kata temen lah inilah nah itu kan itu itu hal-hal yang nggak bagus tapi kalau misalnya kamu berkonspirasi tapi bisa kamu bukti ini ada datanya nih ini ada sumbernya nih yang valid gitu loh nah kan bukan nggak mungkin gitu loh kamu bisa jadi kayak kayak Galileo Galilei pada zaman sekarang gitu loh oke okay. dan dari zaman dulu sebenarnya
1: konspirasi sudah sangat banyak seperti Uh, zaman Arabian lah yang Negeri 1001 dongeng
0: Konsep uh, iya, iya. itu kan
1: konspirasi fantasi lah Tapi itu memang mm. Dicap sekarang sebagai dongeng Lalu ketika di zaman empiris Banyak, banyak konspirasi seperti uh, Mendaratnya Orang Amerika pertama di bulan Lalu tewasnya Paul McCartney yeah, dari The Beatles uh, mm. Karena sampai sekarang teori konspirasi Tentang Paul McCartney juga digunakan untuk si Kim Jong Un, Korea Utara yang menghilang belum lalu tiba-tiba Sehat Walfia dianggap itu sebagai orang penetis sementara Kim Jong Un yang tewas banyak, banyak sekali ragam konspirasi nah yang paling sering kita obrolkan, obrolan seru-seruan itu adalah tentang uh, yang tadi disebut tentang film uh, yang membawa fakta-fakta tentang adanya time travel tentang adanya alien segala macam ya mungkin berawal dari film dan mungkin film pun juga menemukan fakta-fakta ataupun memang hanya sisi seru saja misalnya dari Doraemon uh, dari Interstellar macam-macam nah, Bima, kenapa tertarik dengan itu? apakah karena senang dengan fantasi time atau memang menemukan sisi-sisi yang ternyata sepertinya memang ada uh, kesempatan orang untuk menjelajahi waktu ataupun alien mendarat ataupun makhluk hidup yang ada di luar bumi itu Apakah memang hanya senang dengan isunya Berharap itu ada atau memang ada Sesuatu yang memantik
0: itu menjadi benar hmm, Kalau bilang tertarik gimana ya Sebenarnya Dibilang tertarik itu karena Hal-hal itu tuh hal yang asik buat diobrolin gitu, man. Karena saat kita mengobrol ya, Konspirasi itu seru ngobrolnya Seru ngobrol jadi kalau kita Sebenarnya kalau kita ngobrolin konspirasi Sama teman-teman kita ngobrol sama teman-teman Terus cerita konspirasi pasti itu ceritanya seru banget Daripada kita gunjingin orang, gibahin orang, gitu kan? Mending kita gibahin fenomena atau gibahin konspirasi, gitu kan? Nah balik lagi, yang menarik tadi kata Iman adalah percaya nggak alien itu ada? Nah, Sebenarnya ya kita mulai berkonspirasi nih. Kita itu semua, hmm. semua semua, oke kita lepaskan dulu kacamata, masuk kita lepaskan dulu narasi agama dulu ya. Soalnya kalau hmm. kalau kita udah masukkan narasi agama kan udah pasti gitu lah ya, setiap mutar ya. mutlak ya, gak, gak bisa dibantah gitu ya, nah kita lepasin dulu narasi itu gitu, kita biarkan alam pikiran kita ini bebas, ngalor ngidul ngobrol semua soal manspirasi. sebenarnya, setiap dari manusia itu adalah alien uh, oke, okay. manusia ya, itu alien setuju. nah, kenapa alien? Nah, jadi, yang pengertian alien ini kan makhluk asing, atau kalau misalnya kita bilang alien dalam pengertian eee... Uh, Umumnya itu adalah makhluk asing yang ada di bumi. Nah, sebenarnya kita manusia ini sebenarnya adalah makhluk asing yang sebenarnya enggak berasal dari bumi. Alasannya kenapa? Nah, ini ada ada bisa cocok logis saintifiknya gitu ya. Jadi bahan-bahan kimiawi penyusun utama manusia itu kan yang paling gede kan karbon. karbon, uh, kalau nggak salah ada karbon, oksigen, ada apalah gitu ya, pokoknya ada empat senyawa kimia lah penyusun tubuh manusia itu nah, karbon dan teman-temannya itu, itu sebenarnya adalah bahan yang sama yang ada di bintang nah, jadi kenapa kita bisa, kita ini dibilang alien gitu ya, jadi penyusun, ibaratnya penyusun tubuh manusia itu DNA tubuh manusia itu yang sebagian besar terdiri dari karbon itu sebenarnya adalah material-material yang dibawa oleh bintang yang berada jauh di di di, di 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 luar sana gitu. Jadi saat bintang itu meledak, jadi pecahan-pecahan karbonnya itu nanti jatuh ke bumi. Terus nanti dia berevolusi jadi sel, terus kita berkembang jadi manusia. Gitu. Jadi e, kalau misalnya e, bima yang ceritain, jadi kayaknya kelihatannya nggak nggak wah gitu ya, tapi Ada ada uh, tahu soal apa? Neil deGrasse Tyson salah satu apa? Salah satu saintis di Amerika dia menceritakan bahwa sebenarnya setiap dari manusia itu adalah alien gitu. Loh. Karena penyusun utama tubuh kita itu sebenarnya berasal dari bintang. Jadi saat saat manusia itu melihat bintang, dia sebenarnya sedang melihat asal-usulnya sendiri. Nah, kalau balik lagi ke
1: definisi alien itu adalah sesuatu sesuatu yang datang dari luar, sesuatu yang asing. Berarti manusia tidak bisa dikatakan alien oleh manusia sendiri. Jadi, manusia dikatakan alien adalah oleh orang yang bukan manusia kalau yang pengertian asing. Karena kalau dia manusia berarti dia tidak tidak asing. Mungkin kalau dianalogikan dengan dengan yang lebih kecil lagi misalnya Uh, Bima tidak alien bagi Imanjian karena sama-sama berasal dari Sumatera Barat. Tapi Iman akan menjadi alien ketika dia datang ke ibu kota. Hmm. Nah, siapa yang siapa yang menjadi objek mengatakan manusia itu adalah alien? Ketika sampai detik ini yang ada hidup di jagat raya ini yang secara empiris yang ada cuma manusia. Hmm. Siapa tokoh yang uh, peran kedua yang mengatakan bahwasanya manusia sebagai orang peran pertama adalah seorang alien? selain-selain uh, ini ya selain tentang uh, anatomi tubuh yang ada pundi-pundi dari bintang
0: hmm. um, apalagi ya itu kalau misalnya kita bilang bahwa uh, setiap manusia itu adalah alien gitu ya. terus ada yang bilang sebenarnya alien itu Oh ada lagi narasi yang bilang bahwa sebenarnya apa yang terjadi di dunia ini sebenarnya ibaratnya kayak dunia ini pernah pada satu titik yang sangat maju sekali, tapi kemudian dia itu kayak mengalami kayak kiamat, kiamat dalam kota ya, dia mengalami kiamat. Terus manusia memulai membangun kembali. Jadi sebenarnya apa yang dialami manusia sekarang sebenarnya adalah sisa-sisa dari peradaban yang jauh lebih maju pada peradaban sebelumnya. Misalnya kayak Atlantis kan, Atlantis itu kan uh, apa narasi yang bilang bahwa yang Atlantis itu sebenarnya ada di Indonesia dan dan lain sebagainya. Nah, jadi macam-macam terus ada yang bilang bahwa kayak sebenarnya ini ini lucu sih. Misalnya kayak uh, orang bilang nggak mungkin piramid itu dibangun oleh bangsa Mesir karena teknologi untuk membangun piramid itu terlalu maju dilakukan dibuat oleh bangsa Mesir. Jadi kan ada dua hal yang menarik. Yang pertama entah benar-benar piramid itu dibantu oleh alien membangunnya. Atau yang kedua orang ngeremehin pengetahuan orang Mesir yang udah bisa membangun bangunan uh, sekompleks piramid gitu loh, itu kayak ngeremehin orang-orang dulu bahwa sebenarnya mereka itu udah sampai pada tingkat pengetahuan untuk membangun bangunan yang sebenarnya uh, kompleks kayak piramid. Dan Bima condong ke pilihan ya? Yang... Kalau Bima sih lebih sebenarnya lebih condong ke pilihan bahwa sebenarnya orang-orang Mesir orang-orang dulu itu sebenarnya udah udah punya pengetahuan yang jauh gitu loh udah sebenarnya mereka itu udah udah maju gitu loh untuk bisa membangun bangunan-bangunan yang kompleks misalnya kayak piramid-piramid itu sebenarnya nggak 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 ada bantuan alien membangunnya tapi memang bangsa mesir itu mereka udah 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 maju sekali baik mungkin dari sisi uh, dari perhitungan matematikanya dan, dan dan lain bagaimana dia menghitung Tata ruang bangunan dan segala macam gitu loh. berarti bukan alien dong berarti memang memang
1: peradaban maju yang kuna dan lebih dari relokasi makhluk hidup mungkin lebih tepatnya Ya,
0: ya, tapi balik lagi kan, kayaknya semua dari kita ini adalah alien tadi kan Alien nah, Berarti kalau, tentang
1: alien sebatas itu ya Jadi e, tentang pertama ada dua, kalau kita menyebutnya konspirasi, dua teori Yang pertama adalah bisa jadi e, kita ini alien karena ada anatomi tubuh, anatomi tubuh kita yang berasal dari generasi bintang yang lain ataupun tentang peradaban zaman dulu yang lebih maju ataupun mungkin peradaban yang lebih zaman dulu itu bisa jadi punah lalu merevolusi kembali atau bisa jadi itu dibantu oleh makhluk yang agak tinggi. Jadi intisari tentang alien seperti itu ya. Maaf ya, tadi, ber berarti uh, pandangan Bima tentang alien adalah pertama tubuh manusia itu mempunyai DNA beberapa kunci-kunci yang berasal dari bukan bumi. Ketika ditemukan ternyata ada ada elemen-elemen yang datang dari dari bintang, dari planet-planet Lalu juga tentang sejarah, bahwasannya tidak mungkin piramida, candi borobudur, atau segala macamnya itu ee, dibikin oleh manusia yang dengan teknologi seperti ini. Teorinya juga ada dua subnya. Jadi ada yang tentang mungkin peradabannya dulu maju tiba-tiba ada sesuatu hal yang membuat peradaban itu tengah dan tiba -tiba kembali, dan maksudnya hanya sampai di titik ini ataupun mungkin zaman dulu biasa-biasa saja, tetapi dibantu oleh uh, teknologi ataupun sesuatu
0: hal yang berasal dari bukan planet bumi, gitu ya. Jadi, sebenarnya sih, Bima lebih suka condong bahwa kita ini sebenarnya semuanya adalah alien, gitu loh. Jadi um, balik lagi kenapa kita ini adalah alien? Jadi jadi Uh, komponen pembentuk manusia itu Yang paling besar itu kan Ada empat Oksigen, karbon, hidrogen, sama nitrogen Oksigen, karbon, hidrogen, sama nitrogen Empat komponen ini Itu sebenarnya adalah komponen yang sama Yang membentuk bintang Yang membentuk matahari Jadi bahan utama untuk membentuk manusia Itu sama dengan bahan utama untuk membentuk matahari Nah, kenapa bisa bahan bisa? membentuk batari bintang dan sori
1: bahan yang membentuk matahari bintang itu apakah sama dengan bahan untuk bumi?
0: Emm um, kalau yang membentuk bumi enggak? Bumi kan Waduh. Di bentar bentar bentar. Kalau komponen utama bumi apa ya? Uh, iya. Oke, berarti berbeda lah ya. Berbeda, memang berbeda. Jadi intinya bahan penyusun tubuh manusia itu hampir 11-12 dengan bahan penyusun bintang. Jadi kenapa dibilang bahwa kita ini sebenarnya adalah keturunan bintang, gitu ya? keturunan bintang-bintang uh, yang ada di angkasa itu. Jadi jadi saat bintang itu meledak ya bahan-bahan kayak oksigen, karbon, hidrogen, dan nitrogen itu kan kayak menyebar gitu, menyebar. Dan itu nanti misalnya jatuh ke bumi misalnya apakah dalam bentuk pecahan-pecahan meteor atau segala macam. Nah itu jadinya kayak bahan Jadi uh, Pembentuk dasar dari tubuh manusia itu tadi gitu. Loh. Nah Terus Balik lagi uh, Kenapa Bima lebih percaya bahwa Kita itu yang alien Dan bahwa sebenarnya yang namanya Alien itu adalah kita sendiri uh, Jadi ada istilahnya itu Fermi Paradox Pernah dengar enggak Iman? Fermi? Fermi Paradox Fermi. Bukan Fermi Paradox Oke okay. Nah Jadi, Apa itu Fermi? Jadi Fermi Paradox itu kayak narasi yang menjelaskan uh, Kenapa sih kita, kalau alien itu benar-benar ada Kenapa sih kita belum pernah menemuinya Jadi barangnya kayak gini, kita bayangin alam semesta itu kan gede banget gitu kan Misalnya kayak bumi, bumi ini berada dalam uh, sistem, tata, sistem tata surya yang namanya solar system Dan matahari, uh, Merkurius, Venus, uh, Bumi, Mars, Jupiter Saturnus, Uranus, Neptunus, sama bintang hata, planet apa yang namanya Pluto, nah itu kan namanya solar system Nah gabungan dari banyak-banyak solar system ini ya itu nanti uh, terdapat dalam yang namanya nebula cloud, awan nebula Nah gabungan dari awan nebula yang banyak gitu ya baru membentuk galaksi Jadi gabungan galaksi-galaksi yang banyak itu nanti namanya local cluster Nah nanti local cluster yang banyak nanti bergabung-gabung-gabung, nah pokoknya pokoknya Ada yang bilang bahwa saking banyaknya planet, saking banyaknya sistem uh, tata surya kayak bumi ini, gitu, kemungkinan bahwa makhluk hidup itu ada, itu jauh lebih besar dibandingkan makhluk yang kayak kita ini nggak ada. Jadi hitung-hitungannya karena alam semesta ini sangat luasnya, gitu, kemungkinan manusia kayak kita itu ada di tempat lain, itu jauh lebih besar kemungkinannya dibandingkan kemungkinannya tidak ada. Nah, cuma masalahnya, Kenapa sampai sekarang kita nggak pernah ketemu yang namanya alien? Kenapa kita nggak pernah kontak, mempunyai kontak langsung dengan alien atau nggak per pernah ketemu dengan makhluk dari planet lain? Kenapa? Nah, itu yang dijelasin sama Fermi Paradox Sebenarnya mungkin, ini mungkin ada, apa ya, mungkin Saya nggak bilang bahwa saya benar-benar nanggeti -benar Fermi Paradox, tapi pernah dengar soal Fermi Paradox Jadi, bisa saja sebenarnya Satu-satunya kehidupan intelektual yang batasnya sama, yang 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 batas intelektualnya itu sama-sama kita di seluruh alam semesta mungkin hanya manusia. Itu cara untuk menjelaskan bahwa um, kenapa kita belum pernah ketemu dengan alien karena ibaratnya saat kita sekali lagi yang seperti saya bilang tadi kita harus lepaskan narasi agama kita gitu ya. saat kita berevolusi gitu ya. Berevolusi dari ancestor kita gitu lah, yang dibilang itu dari primata gitu. Itu tuh butuh tangga. Kita melewati tangga evolusi yang sangat-sangat sulit gitu loh. Kemungkinannya itu sangat kecil, sangat saking kecilnya itu nggak akan mungkin terjadi di tempat lain. Jadi bisa saja ada kehidupan lain di luar sana di planet lain, tapi mereka itu nggak bisa melewati tangga evolusi seperti yang dilakukan oleh manusia. Jadi akibatnya. Uh, mereka itu enggak berkembang sebagai spesies Jadi ibaratnya simpelnya bayangin aja mereka itu kayak Sebuah planet yang dipenuhi oleh hewan Bedanya di, di bumi adalah kita itu berhasil menelati satu tangga evolusi yang enggak mungkin Yang membuat kita itu bisa menyadari eksistensi kita Karena kelebihan kita dibandingkan spesies yang lain adalah Kita adalah satu-satunya spesies di dunia ini Yang menurunkan pengetahuannya kepada keturunannya Satu-satunya satu yang bikin manusia itu unggul dibandingkan spesies yang lainnya adalah karena kita nurunin pengetahuan kita kepada eh, anak cucu kita Sedangkan spesies yang lain nggak melakukannya Makanya mereka itu cenderung stagnan Maka disebut paradoks si tadi diri ya? Iya, itu yang namanya paradoks, paradoksnya adalah kalau memang benar-benar ada Ya, kalau kemungkinan tidak ada, bahan, ada. ya kalau kemungkinan makhluk alien itu kan seperti yang dibilang karena alam semesta ini sangat luasnya ya kemungkinan alien itu ada itu jauh lebih besar dibandingkan kemungkinan dia tidak ada. Tapi kalau kemungkinannya itu sangat besar, tapi kenapa sampai sekarang kita nggak pernah ketemu yang namanya alien? Yeah. Nah itu cara menjelaskan. Okay. Salah satu cara menjelaskannya adalah karena mungkin saja kita adalah satu-satunya spesies yang paling jauh evolusinya gitu. Lah. Sedangkan spesies di planet lain. Untuk sampai ke tahap kita itu adalah hal yang sangat-sangat sulit Ibaratnya kita melakukan miracle of evolution gitu loh Sebagai sebuah spesies Makanya kita nggak pernah counter yang namanya alien
1: Oke, okay, oke, okay, oke okay. Dan Dan kenapa Hah? Peradaban itu bisa semaju itu di, di manusia dan kira-kira, kira-kira berasumsi saja. Kenapa hanya bumi yang tidak stagnan evolusi dari dari binatang purba lalu sampai manusia keras, gergaji sampai ke detik ini? Kenapa hanya hanya di bumi yang tidak stagnan? Apakah karena bisa jadi sumber daya alamnya atau apapun gitu? Yang anehnya bahan-bahan yang membuat terjadinya manusia itu berasal dari luar. Tapi kenapa yang dari
0: Hmm oke okay. jadi mungkin pertanyaannya kenapa kalau memang manusia adalah satu-satunya spesies yang mampu melakukan keajaiban evolusi gitu sehingga peradabannya bisa sejauh ini penyebabnya kenapa penyebabnya adalah sebenarnya di tangan kita jawabannya ada di tangan kita ya tangan kita tangan manusia atau tangan primata pada umumnya itu didesain itu sangat cocok untuk gunain apa menurut Iman Untuk menggeng... Oke, okay, kita coba kembali serius eh, Tangan kiri manusia Tangan manusia atau menggenggam. Tangan kiri man menggenggam Menggenggam Menggenggam, iya Menggenggam sesuatu yang lonjong <laughs> Menggenggam <laughs> Oke serius. Jadi tangan manusia, tangan manusia atau tangan primata pada umumnya itu adalah ini adalah bagian tubuh. Ibaratnya nggak ada dimiliki oleh makhluk yang lain. Nggak ada dimiliki lebih oleh kucing, apalagi ikan sama serangga. Ibarat tangan kera kera. Iya makanya primata, primata dan manusia oh, iya. itu tangannya itu itu tak adalah salah satu bagian tubuh yang didesain sempurna untuk menggenggam alat. sangat sempurna sangat sempurna kenapa manusia itu dianggap <laughs> kenapa manusia itu dianggap melakukan keajaiban evolusi karena tubuh mereka itu ya didesain sangat sempurna untuk menggunakan alat-alat yang dapat memudahkan mereka salah satu lompatan paling luar biasa dalam peradaban manusia sebenarnya saat kita menemukan cara untuk bercocok tanam kita bercocok tanam gunain apa gunain alat untuk menggali kan menggali kan Kita menggunakan alat-alat misalnya kayak oh, dari batu atau dari kayu untuk menggali tanah kan Kemudian kita tanami bibit Seandainya kita nggak punya kemampuan untuk menggunakan alat-alat itu tadi Baiklah cangkul, kapal, Tidak pasal. akan ada wortel di dunia ini Tidak akan ada wortel di dunia ini dan tidak akan Mungkin kita akan mengalami rasa enak sendirian kalau kita <laughs> nggak, nggak, Tangan kita itu nggak, nggak, nggak didesain sedemikian rupa Nah Karena kemampuan kita untuk menggunakan alat-alat itu tadilah kita maju sebagai spesies gitu. Dan balik lagi, karena kita adalah satu yang membedakan kita dengan primata Walaupun kita sama-sama punya tangan untuk menggunakan alat tadi Manusia bisa menurunkan pengetahuannya kepada generasi selanjutnya Misalnya saat generasi pertama dia menggali tanah pakai kayu Dia ajarin ke anaknya buat menggali tanah pakai kayu Anaknya kemudian akan menyempurnakan mungkin Nggak hanya pakai kayu, nanti kayunya dipasangin batu gitu, Jadilah kapak, sederhana Nanti dia turunin lagi kepada cucunya Nanti cucunya mungkin nggak pakai batu Nanti digantinya sama apalah gitu yang lebih bagus Nah itulah penggulan manusia Sampai ke kompor Sampai nanti ke kompor ya Sampai nanti ke kompor, sampai nanti ke pesawat Sebenarnya kan apa E, kemajuan manusia Sebagai spesies itu sekarang kan Karena Generasi-generasi sebelumnya itu kan menurunkan ilmunya Kepada manusia setelahnya
1: Dan Semua teori bima dipantahkan Dengan manusia itu tercipta lah Dari sperma dan ovum. Kenapa? <laughs> <laughs> ya berarti tentang ten, tentang alien cukup cukup jelas ya maksudnya dari sudut pandang Bima uh, tadi tentang anatomi tubuh terus uh, kita yang berevolusi kenapa hanya ini yang tidak tangan karena uh, rangka anatomi tubuh kita itu memiliki tangan yang bisa bekerja menciptakan sesuatu dan melahirkan makhluk hidup lain karena kalau tidak maka tidak akan ada wortel dan segala macam yeah, yeah. Oke, biar tidak terlalu berlama-lama di alien, biar kita tidak seperti acara di Kompas TV tadi. Ada satu teori konspirasi lagi yang sering dimediskusikan beberapa tahun yang lalu. Bahkan ketika kita di Jakarta kemarin di ada yang acara American Corner ya di Jakarta Pusat, ya, ya. mereka juga diskusi Corner. juga tentang tentang ini, tentang tempel, tentang temp travel.
0: Oh ya, yeah. temp travel. Kenapa
1: kenapa begitu ambisius tentang temp travel? Kenapa apa yang memungkinkan itu ada? Kalau memang itu ada, curhaka sekali rasanya anak cucu kita nggak diem kita saat ini di saat kita lagi psbb lagi kesepian.
0: Hmm, sebenarnya kalau soal time travel ini, uh, sebenarnya Bima nggak bisa bicara banyak ya, karena nggak nggak ahlinya gitu. Paling ya. yang bisa Bima ceritain adalah apa yang pernah Bima baca atau apa yang pernah Bima uh, ya apa yang pernah Bima bacalah gitu. Ya. Jadi sebenarnya Uh, take a grain of salt lah dari opini Bima gitu ya kibarannya opini ini bisa sangat-sangat dibantah sekali gitu loh jadi sebenarnya yang namanya Makanya juga konspirasi iya namanya enggak tapi yang namanya time travel itu sebenarnya adalah hal yang sangat mungkin loh kenapa? Maksud, tapi yang dia maksud yang uh, dalam apa ya definisinya dia maksud, berbeda ya? Definisinya berbeda, jadi maksud time travel itu bukan kayak time travel yang ada di film Doraemon gitu loh Kita bisa seenaknya nanti ada suatu alat yang bisa membuat kita bisa pergi ke masa depan Terus ada alat yang bisa bikin kita pergi ke masa lalu, enggak Jadi yang namanya time travel itu sebenarnya erat erat kaitannya dengan teori relativitas Bahwa waktu yang kita alami itu sebenarnya bersifat relatif Jadi, eee... Uh,
1: Jadi Ini bukan relativisme kaum
0: Sofi kan ya? Sofis, enggak. Beda, beda ya. <laughs> beda. Jadi kenapa kenapa time travel itu adalah sesuatu yang yang mungkin, tapi kita nggak harus melepaskan bahwa yang namanya time travel itu bukan kayak time travel di di di, di, di film Doraemon. Jadi maksud time travelnya itu adalah uh, kayak film Interstellar. Pernah nonton nggak emang? Film Interstellar? Ya. Yeah. ah jadi Christopher Nolan yeah. tidak mungkin dilewatkan ah, best Nah jadi, yang namanya time travel itu Kayak yang digambarkan oleh Interstellar Dan itu secara teori Secara teori ya Secara teori itu memang benar adanya Tapi sekali lagi ini secara teori Tapi kalau dalam praktik teorinya kan kita belum tahu gitu kan Tapi secara hitungan-hitungan teori itu memang benar-benar possible Jadi yang namanya time travel itu adalah kalau misalnya kita terlalu dekat ke medan suatu suatu gravitasi yang terlalu kuat gitu loh Misalnya kita terlalu mendekat ke suatu medan gravitasi yang terlalu kuat Nah sekali lagi, kenapa gravitasi itu ada hubungannya dengan time travel? Karena sebenarnya time travel itu kan erat hubungannya dengan space and time, ruang dan waktu Ruang dan waktu itu, ya ruang itu maksudnya betul-betul Ruang-ruang yang kita ada di sekitar kita sekarang Dan waktu itu, itu sebenarnya bisa dibengkokkan Apa yang membengkokkannya? Yang membengkokkannya itu adalah gravitasi Pertanyaannya, gimana cara kita Memvisualisasikan gravitasi itu seperti apa? Gravitasi itu paling mudahnya Misalnya kita visualisasikan Bayangin kalau kayak kita Coba kita hamparkan kayak kain gitu ya di, di sebuah bidang datar Kain Terus kita letakin Bola bola baseball. Kita letakin di atas kain itu. Yang terjadi apa yang terjadi yang sama kain itu? Kainnya bakal ke bawah. Kainnya bakal ke bawah kan? Nah, gravitasi bekerja seperti itu. Jadi bayangin bola baseball itu tadi adalah massa. Jadi yang menentukan seberapa besar gravitasi massa gravitasi itu tadi adalah semakin besar massa suatu bendanya, maka daya tarik atau daya gravitasinya itu pasti akan semakin besar. Nah, Gravitasi ini kan salah satu empat elemen fundamental di alam semesta gitu ya. Jadi ibaratnya makin besar gravitasinya, ibaratnya kalau kita gulingkan bola misalnya kayak kain tadi kita kita letakin bola bola baseball di tengahnya, terus kita gulingkan kelereng gitu. Yang terjadi sama kelereng itu gimana? Dia bakal berputar terus untuk mendekati intinya kan? Iya. Bakal kalau ibarat, tertarik. Menarik. Tertarik. Nah itu yang membuat Itu yang namanya gravitasi, yang membuat adanya tarik-tarikan antara satu benda itu, karena gravitasi itu membengkokkan ruang. Nah itu tadi ya, intinya kita udah bisa bayangin bahwa gravitasi membengkokkan ruang seperti itu. Karena dia membengkokkan ruang, makanya ada benda-benda yang tertarik sama dia. Ibaratnya bayangin hemparan kain itu adalah ruang yang ada sekarang. Dan ibaratnya kenapa bulan itu mengelilingi bumi? Karena bumi itu membengkokkan ruang, sama halnya seperti kayak bola kasih itu membengkokkan kain itu tadi. Dan kelereng itu tadi adalah bulan, makanya dia terus mendekat ke bumi dia berputar terus di sekitar bumi. Nah, sekarang bayangin bola kastinya nggak bola kasti kita ganti, kita ganti dengan bola bowling. Ibaratnya kayaknya pasti akan lebih turun kan? Iya. Otomatis kan. Kalau lebih menekan, kalau dia lebih menekan kita gulingkan lagi kelereng, putarannya pasti bakal lebih cepat kan? Hmm. Nah, kalau putaran di sekitar di sekitar bola bowling itu semakin cepat. Ibaratnya yang jauh dari benda itu tadi Dia terpengaruh enggak? Dia ikut berputar semakin cepat juga enggak? Enggak, hmm. enggak kan? Ikut, ikut berputar cepat juga enggak? Enggak kan? Dia kan ibar, ibaratnya yang berputar cepat kan benda-benda yang dekat dengan gravitasi tadi nah, nah ini sekali lagi ya Bima tekan kan Bima bukan expert soal hal ini Bima hanya menyampaikan apa yang pernah Bima baca Jadi apa yang Bima sampai ini sangat-sangat bisa dibantah Mungkin kalau ada yang yang lebih ahli mendengarnya ini bilang oh yang dipo bilang itu salah ya ya bisa itu hal-hal yang 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 bisa bisa diterima gitu nah jadi cara gravitasi itu membengkokkan waktu ya seperti itu tadi bayangin kalau massa benda yang sebegitu beratnya misalnya kayak black hole black hole itu kan benda yang sangat-sangat padat saking padatnya cahaya pun tertarik saking beratnya dia cahaya aja itu bisa ketarik dengan ke-ke gravitasinya bayangin Berapa cepat kita kalau misalnya dekat ke ke Black Hole itu tadi, ada istilahnya Event Horizon ya, Event Horizon itu adalah safe spacenya kita bisa dekat dengan Black Hole. Gitu Bayangin kalau kita sangat dekat ke Black Hole, sebenarnya kan semuanya berputar dengan cepat gitu ya. Tapi yang jauh dari Black Hole itu, dia putarannya lambat kan. Jadi sebenarnya kalau kita sedang berada di satu medan, misalnya kayak di dekat Black Hole yang gravitasinya kuat, itu saat kita melihat keluar, semuanya berputar dengan cepat. tapi saat orang melihat ke dalam black hole yang tidak terpengaruh gravitasi black hole itu tadi dia melihat semuanya berputar secara normal, secara normal. Jadi orang, jadi interstellar itu bilang kalau kita terlalu dekat dengan black hole, semenit aja di sana itu rasanya kalau di dunia luar itu sama kayak tujuh hari. Dan ini sekali lagi secara teori itu sebenarnya possible, gitu. secara teori. Uh, possible, nah itu yang namanya time travel jadi time travel itu, kalau kita mau pergi ke masa depan kita pergi ke tempat, ke, ke, ke suatu medan yang punya gravitasnya yang sangat besar sekali kita uh, berdiri di sana sekian lama, terus kita keluar dari medan itu nanti saat kita keluar, semuanya udah, kita, kita itu pergi ke masa depan dengan cepat gitu. nah intinya, intinya kayak gitu sih, yang namanya time time travel
1: Jadi karena relativitas tadi bukan kita uh, melompati waktu, tetapi kita menghindar dari lompatan waktu yang begitu lama ya kan? Hmm, ya jadi kalau gimana ya? Kan jadi, ketika, ketika di interstellar itu kan si ayamnya itu pergi ke ke sesuatu daya yang begitu cepat tadi kan yang membuat uh, taran itu menarik, lah itu level di filmnya. Hmm. Terus uh, di sana waktu sangat begitu cepat kan sementara. Hmm. Uh, ketika dia dari dari situ tempat yang lama itu masih berputar secara normal. Hmm. Nah makanya yang berputar secara normal itu tetap berjalan seperti itu sementara dia sudah melewati beberapa waktu sehingga ketika dia kembali sebenarnya dia masih di tempat yang sama masih di alam semesta yang sama tetapi karena aktivitasnya berbeda dia tidak mengubah dia tidak mengikuti penuaan yang terjadi di tempat sebelumnya makanya terjadi perbedaan waktunya di sana gitu. Oke oke. Yeah. jadi jadi kita orang yang yang kembali tidak akan tidak ada peradaban yang berbeda berarti cuma ada relatifitas yang berbeda kalau untuk masalah
0: waktu ya kalau untuk masalah waktu ya sebenarnya semuanya yeah. itu relatif jadi uh, kayak ada word atau buyon yang bilang kita megang besi panas selama semenit rasanya setahun Tapi ya. kalau dekat gebetan Setahun rasanya semenit Iya gak? Hmm. Anda gitu. sudah menikah Bima Iya Kalau semenit dekat istri <laughs> Intinya re relatifitas kayak gitu Relatif kan, tergantung Cuma kalau yang Bima cerita ya, tadi ya. Relatif ketergantungannya itu tergantung Kamu itu dekat dengan medan gravitasi yang kuat Atau enggak Oke okay. nah tapi balik lagi lima lima ya intinya apa yang lima sampai ini sangat sangat bisa dibantah sekali gitu jadi ini kan hanya pendapat lima dari apa yang lima baca jadi bisa aja apa yang lima baca itu salah gitu kan kan bisa aja atau lima salah memahaminya hmm.
1: tapi sepakatnya bahwasannya tidak akan ada yang namanya masa depan itu sudah ada itu tidak akan ada ya
0: masa depan makanya masa tersebut
1: Yang seribu tahun lagi itu sudah ada terus nanti orangnya pulang tidak akan ada tapi bakal ada kemungkinan jika kita mendekat ke sebuah daya tarik magnet yang relativitasnya berbeda dengan yang saat ini terus kita berdiri di selama semenit gara-gara di situ putaran waktunya sangat cepat ketika kita balik kita tidak menua
0: sementara kehidupan di sini sudah menua Hmm, ya bisa dibilang kayak gitu tapi ini hal yang menarik nih mas. Sebenarnya hmm. kita sekarang bisa melihat masa lalu loh. Dengan kita cara... mungkin. kita mungkin nggak bisa melihat masa depan tapi kita bisa melihat masa lalu dan sebenarnya kita bisa melihat masa lalu cukup dengan menenggadahkan kepala di saat malam hari ke langit kita udah bisa melihat masa lalu karena apapun yang ada di angkasa bintang-bintang tadi yang kita lihat saat malam hari itu sebenarnya adalah gambaran masa lalu kenapa dibilang masa lalu? cahaya itu kan kecepatannya 300 ribu kilometer per detik gitu ya. ibaratnya cahaya matahari sampai ke bumi itu butuh waktu 8 detik karena jarak matahari ke bumi ada sekitar ratusan juta kilometer jadi cahaya dengan kecepatannya itu butuh 8 detik sampai ke bumi nah, kita melihat suatu objek itu kan butuh cahaya kan kita melihat suatu objek itu kan sebenarnya karena cahaya terpantul ke mata kita jadi secara teknis, matahari yang kita, bukan kita lihat sih, matahari yang kita rasakan itu yang kita rasakan keberadaannya, itu sebenarnya adalah matahari delapan detik yang lalu. Jadi ibaratnya kalau misalnya matahari itu tiba-tiba hilang, manusia di bumi butuh 8 detik untuk menyadari bahwa matahari itu hilang. Nah, itu matahari. Sekarang coba kita bayangin ke bintang. Bintang yang jaraknya misalnya, bintang yang paling dekat ke bumi itu, nama bintangnya adalah Alfa Centauri. Alfa Centauri itu jaraknya empat tahun cahaya. Empat tahun cahaya artinya... cahaya dengan kecepatan 300.000 km/detik butuh 4 tahun untuk misalnya cahaya cahaya bintang di Alpha Centauri itu butuh waktu 4 tahun untuk sampai ke bumi cahayanya. Jadi kalau misalnya bintang Alpha Centauri itu tiba-tiba meledak jadi big bang, manusia di bumi butuh waktu 4 tahun untuk menyadarinya. Jadi di tahun kedua kita masih
1: melihat Alpha Centauri itu masih ada padahal sudah
0: Bisa bisanya bisa jadi misalnya kita lihat ya kita lihat Bintang Alpha Centauri misalnya pakai teleskop gitu ya Yang kita lihat itu sebenarnya adalah Alpha Centauri 4 tahun yang lalu Kalau misalnya dia sudah meledak Kita butuh waktu 4 tahun untuk menyadarinya Atau misalnya kita lihat ke bintang-bintang yang lebih jauh gitu loh Bintang-bintang yang mungkin jaraknya Puluhan tahun cahaya atau ratusan tahun cahaya Ibaratnya kita melihatnya sekarang Tapi menyadari misalnya dia udah nggak ada tapi kita nggak nggak akan pernah bisa tahu gitu loh. Karena yang kita lihat ke atas itu sebenarnya masa lalu. Jadi kalau cara kita melihat masa lalu adalah dengan melihat ke atas. Nah, ini menarik menariknya di sini. Kalau misalnya ya kita misalnya kita bisa berteleportasi secara instan gitu. Kita berteleportasi secara instan ke tempat yang jaraknya 50 juta tahun cahaya dari bumi, ke planet yang jaraknya 50 juta tahun cahaya dari bumi. Terus kita melihat dari planet yang jaraknya 50 juta tahun cahaya itu ya kita gunain teleskop kita melihat ke bumi itu sebenarnya ya secara apa secara teorinya yang kita lihat itu sebenarnya adalah bumi 50 juta tahun yang lalu jadi bumi saat dinosaurus itu masih ada oh, jadi iya, iya, iya. mungkin aja kalau kita misalnya tiba-tiba bisa apa teleportasi 50 juta ke ke planet yang 50 juta tahun jaraknya dari sini Kita bisa punya teleskopnya sangat-sangat luar biasa, ibaratnya bisa melihat detail planet. Bukan nggak kita mungkin. tahu siapa nenek moyang kita ya. Kita bisa tahu siapa nenek moyang kita bisa ngelihat dinosaurus lagi berjalan-jalan di bumi. Karena yang kita lihat itu sebenarnya adalah 50 juta tahun yang lalu. Ibaratnya pantulan cahaya itu butuh 50 juta tahun ke tempat kita
1: itu tadi.